0: Stoß, der Fußball-Podcast. Fabian, sag mal, wie war dein Wedding-Weekend mit ähm, Marvin Plattenhardt, Kevin Prinz und Maxi Mittelstädt? Wie war's?
1: Sehr, sehr gut. Mein Wedding-Weekend war sehr erfolgreich und wie hat Hertha eigentlich gespielt? Die haben 2 zu 5 gegen Steffen Baumgart, der ja vergangene Woche bei gegen Studio Davy Selke. Schmidt dabei war, ne? gegen Davy Selke, der ist mit einem Brummschädel ausgewechselt worden, der hatte so Eis am Kopf. Ich hatte am Wochenende auch viel Eis am Kopf und zwar habe ich ja die Hochzeit meiner Schwester gefeiert. Ich dachte Eis im Glas, im Cocktailglas. Ja und dann habe ich mir das in dem Cocktailglas in den Kopf hineinlaufen lassen.
0: Ja, das Wedding Weekend. Ich habe das verwechselt. Ich, ich war in Berlin Wedding. Ich bin voll im Fußballtunnel, weil es doch gerade so spannend ist in allen Ligen. Und deswegen machen wir ja auch Woche für Woche diesen Fußballpodcast. Und das ist die Woche, die mit einem Montag beginnt wie jede andere Woche auch. Es ist der 15. Mai, 10 vor 9, also 20 .50 Uhr 50. Wir sind bei mir. Ich habe eingeladen, ich habe aufgetischt, ich habe gutes Wetter bestellt und auch bekommen. Und du hast gute Laune mitgebracht. Und wir
1: reden über Fußball und natürlich über alles andere auch, was dir auf dem Herzen liegt. Definitiv. Vielen Dank für deine Gastfreundschaft. Ich muss dazu sagen, an diesem breiten Tisch, an dem wir sitzen, haben wir einen sehr, sehr frühlingshaften, sehr, sehr schönen... Ja, das ist vom ähm, Muttertag? Mutter-Lasogga-Tag. Mutter Wirklich? Ja, ja. das habe ich wegen Kerstin
0: Lasogga hier hingestellt. Weil Ach, noch Muttertag war, war sie wieder da? Sie war wieder da, sie roch gut, ähm,
1: sie kam gerade frisch gebräunt aus... Von Gran Canaria und... Ich kann mir vorstellen, wenn wenn sie kommt, dann hast du für sie auch standesgemäß gekocht und dann so einen schönen Maika Curry King, wahlweise den Grünkohl oder hier Tillmanns Toasty, ja, einfach und, und direkt. Ne? Schachtel Marlboro. Ja Flasche Fanta. Das Übliche, ne das das ja.
0: mag die ganz gerne und die Blumen mag sie auch ganz gerne.
1: Schöner Glasaschenbecher auf dem Tisch und ja, dann erstmal schön. Ja, das, das ja ne? noch so ein bisschen so. Es raucht kann... sie eigentlich immer noch R6 oder Stäufelsand? Nee, Marlboro. Okay, Marlboro. Sie raucht viel. Und... Aber ich kann mir vorstellen, sie hat bestimmt auch eine Stange Fortuna mitgenommen, oder? <lacht> Fortuna Düsseldorf. <lacht> Fortuna Düsseldorf möglicherweise. Du, ähm,
0: wenn es nach Fischstäbchen riechen sollte, ja. dann hat das nichts mit ähm, Kerstin zu tun, sondern mit meinen Kindern. Es gab hier vorhin Fischstäbchen und ähm, unser kleines Podcast-Studio hier ist äh, wechselweise auch die Küche und das Esszimmer. Ich weiß nicht, ich habe versucht, so, so gut es geht zu lüften. Ich habe aber keine Ahnung, ob es mir dann
1: tatsächlich gelungen ist. Das kann nur deine Nase beurteilen, deine Spürnase. Fischköpfe werden doch von den HSV-Fans die Bremer genannt. Die ja. Fischstäbchen werden dann wahrscheinlich... Die, die zerbrochen sind in der Nachspielzeit, in der 96. Ich möchte aber, bevor wir über Werder Bremen, den Hamburger SV und möglicherweise auch über die Frage, wer gewinnt, die Wette des Jahres, des Fußballjahres, Michael Augustin, wer der gesagt hat, wird deutscher Meister?
0: Ah, nee, das war was anderes.
1: Der FC Bayern München wird deutscher Meister. Oder eben Björn, der gesagt hat, Borussia Dortmund wird deutscher Meister. Ich möchte vorher... Ich möchte vorher noch dir gratulieren. Herzlichen Glückwunsch und alles, alles Gute zum 113. <lacht> Der FC St. Pauli hat heute Geburtstag. Ja. Das ist witzig. Denkst du,
0: das habe ich vergessen? N nee, 15. Mai ne, 1910. Natürlich hast du das nicht vergessen. Ich wollte dich, mit, dich nämlich mit zwei Zahlen konfrontieren und äh, wollte dich fragen, was haben diese Zahlen zu bedeuten? Eine Zahl wäre gewesen 113. Du hast diese Frage, ohne dass ich sie gestellt habe, schon beantwortet. Und die zweite Zahl 22.617. Was sagt ihr diese Zahl? 22.617?
1: Das war Wolfsburg gegen Hoffenheim. Richtig. Haben wir beide getippt. Ich habe gesagt unter 20.000, du hast gesagt über 20.000. 20.003 habe ich gesagt. Die Kultdrillinge, alles ja. vor wolfsburg fans ja, waren
0: auch wieder da. Ähm, ich muss dir unbedingt von meinem Samstag erzählen. Der Dann war, aber ganz kurz vorher.
1: Ja. Wettschulden sind Ehrenschulden und wir haben ja aktuell die Wette laufen. Es geht ja um einen guten Zweck. Björn oder Auge, wir haben schon von Kulthörer Albrecht 25 Euro draufgepackt. Ich sage, für die falsche... Antwort gibt es auch von mir noch einmal 25 Euro obendrauf. Das heißt, wir haben 50 Safe und beziehungsweise wahrscheinlich noch mal 25 von euch. Ich glaube, das war die Wette, der Wetteinsatz. Ähm, dann sind wir schon mal bei 75 und so können wir uns noch weiter steigern. Wenn ihr auch mitmachen wollt, bis zum Ende der Saison gibt es die Möglichkeit, für einen guten Zweck zu spenden. Wir haben unter anderem auch schon mal Simba for Kids in den Raum gestellt oder die Kieler Tafel, da können wir uns am Ende der Saison dann noch drauf einigen. Jetzt aber dein Erlebnis. Äh, ja, ich sage, dass der FC
0: Bayern deutscher Meister wird, Björn sagt Borussia Dortmund. Bevor ich jetzt über mein Erlebnis, das hatte auch mit Bier zu tun, ähm, spreche, würde ich mir gerne eins aufmachen. Möchtest du auch?
1: <lacht> ich ich bleibe erstmal bei Wasser. Ist das du, okay? Du bleibst bei Wasser. Vielleicht komme ich später dann, mit rein. Dann, Heiko Wasser und Michael. Du kannst das äh, glas
0: haben. Wenn du es umdrehst, ist es ein W-Wittge-Glas. Äh, ja. Aber wenn du es umdrehst, dann rein, kannst ne? du nicht daraus trinken. Ja. Deswegen nimm das andere Glas. Und ich mache mir mal eben ein, ein Getränk auf. Ähm, das Außerdem, kann, ich kann jetzt aber das Mikrofon schlecht in der linken Hand halten und mir mit der rechten
1: gleichzeitig ein Bier aufmachen. Leg es ruhig gerne ab. Das ist gar kein Problem. Ich habe hier gerade schon Wasser im Glas auf euch. Ich das wünsche... Das Oh. Landgang aus
0: Hamburg, plus mhm. Landgang-Brauerei.
1: Mhm. Stark im Abgang. Mhm. Landgang ist aber nicht das, was dann mit in der Unterhose ist, bevor man die <lacht> dann in die Wäsche packt, oder? Nee, das ist Abstiegsangst.
0: <lacht> ähm, witzig übrigens auch, ich habe heute auf der Straße, du kennst du diese, diese ähm, verulgten Adidas-T-Shirts? Früher war es doch Adi Hasch und dann wurde ja. aus der Adidas-Blume irgendwie so ein ja, so ein... Hanfblatt. Ein Hanfblatt, genau. Werner ähm, Hanf. Ich habe heute eins gesehen, da wurde aus der Adidas-Blume ein Gespenst, das Abstiegsgespenst. Ja. Sind das die Trikots von Jan Regensburg und die des SV Sandhausen? Ist es möglicherweise auch das Hertha bc trikot Wobei Hertha trägt Nike. Das sind Fragen, die du nicht
1: beantworten sollst. Ich will dir von meinem... Du meldest dich, Ich ja. melde mich, aber weißt du, was wir, ja, zu schnippen. was wir feststellen? Das kennt natürlich Holstein Kiel auch, das kennt auch der FC St. Pauli aus dem vergangenen Jahr. Aber Holstein Kiel spielt Puma, ne? Oder? Ja, War, warte, mal, warte, warte mal,
0: hat Holstein Kiel Puma? Äh, Holstein, ich meine ja.
1: Ich weiß es doch auch nicht. Ähm, St. Pauli spielt, äh, hat eine Eigenmarke: DIY. Eigene Marke. Eigenmarke. Eigen, Eigenmarke stinkt. So, jetzt musst du mich mal ausreden lassen. Also, <lacht> ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Aufstiegsangst. Das ist nämlich das Stichwort. Vielleicht war das auch das Aufstiegsgespenst. Weil man stellt ja fest, nach Holstein-Kiel, nach dem FC St. Pauli, hat auch der SV Darmstadt 98 Aufstiegsangst
0: aber Holstein Kiel hat doch keine Aufstiegsangst. Holstein Kiel hat doch mit dem Aufstieg so
1: gar nichts zu tun. Mensch in den vergangenen Jahren. Ach so, ja. Holstein hat zweimal den Deckel nicht drauf gemacht. St. Pauli hat damals, als hm. sie gut vorne wegmarschiert sind, ja, ja. am Ende auch die nicht vorhandene Puste gehabt und diese nicht vorhandene Puste oder möglicherweise die Aufstiegsangst. Puste hat auch Darmstadt 98. Das kommt aber an Kindern, kommt das immer super an.
0: So, jetzt mit der nötigen Seriosität. Ich hatte ja ähm, das kühne Vorhaben und den kühnen Plan, am Samstag mir zwei Fußballspiele anzugucken. 15.30 VfL Wolfsburg TSG Hoffenheim, beruflich vor 22.617 Zuschauern, 200 aus Hoffenheim und ich finde, man muss dann auch nicht viel mehr Sätze über diesen sympathischen Verein aus dem Kreichgau über die TSG 1899 Hoffenheim verlieren, die ja nun auch ähm, als Tabellen 14. in diesen 32. und somit drittletzten Spieltag ging, die sich ernsthafte Sorgen um den Klassenhalt macht und 15.30 ist ja eigentlich äh, für alle Fußballfans die bestmögliche Anstoßzeit ja. und trotzdem hatten sich nur 200 gefunden, die vom Kreichgau... Weil nur im Kraichgau gibt es wahrscheinlich Hoffenheim-Fans, auf dem Weg nach Niedersachsen, nach Wolfsburg gemacht haben. Was für ein schwacher Auswärtssupport. Also ganz im Ernst, in der dritten Liga fallen mir so viele Vereine ein, die jetzt in der ähnlichen Saisonphase viel, viel mehr Fans haben. Der VfL Osnabrück hat neulich am Montagabend mit 5000 Fans die Reise nach Paderborn zum Auswärtsspiel beim SC Vell angetreten. Die SV Elversberg, die ja von der Regionalliga in die zweite Liga durchmarschieren kann, hätte am vergangenen Wochenende bei der zweiten Mannschaft des SC Freiburg den Aufstieg klar machen können. Selbst die haben 900 aus dem Saarland mit ins Breisgau gebracht. Und in Hoffenheim waren es eben nur 200, die sich auf dem Weg nach Wolfsburg gemacht haben. So,
1: ich schweife ab. Das Spiel habe ich gesehen. War ich das eigentlich ein, ein Elversberg ohne Torwart? dass sie den liegen lassen haben? Ja, nicht der Erste. Ne?
0: Also Elversberg hatte jetzt schon mehrere Matchspiele. Zwei Beobachtungen zu diesem Spiel. Die einen habe ich geteilt. Das war der wirklich schwache Auswärtssupport. Ist der, der SV auch,
1: noch nicht über den Elversberg? Der ist noch nicht drüber. Okay, Entschuldigung.
0: Und die zweite Beobachtung. Oma Mamouche mhm. wurde, er spielt ja beim VfL Wolfsburg, wurde, als er eingewechselt wurde, ausgepfiffen von den VfL-Fans offenbar schon zum zweiten Mal. Nico Kovac, der Wolfsburger-Trainer, wurde in der Pressekonferenz vor dem Spiel auch auf die Pfiffe der eigenen Fans gegen Omar Mamouche angesprochen. Auslöser war Mamouche sieht seine Zukunft woanders. Seit heute wissen wir, er wechselt nach Frankfurt zur Eintracht Frankfurt. Und er wurde jetzt zum zweiten Mal ausgepfiffen. Kovac meinte bei der Pressekonferenz noch, ihm wären diese Pfiffe gar nicht zu Ohren gekommen. Er hätte sie gar nicht wahrgenommen. Die am vergangenen Samstag konnte er nicht überhören. Ich finde das total schwach. Das ist doch ein ganz normaler Vorgang, dass Spieler den Verein verlassen. Und gerade der VfL Wolfsburg oder die Fans sollten doch wissen, dass ganz, ganz wenige Spieler, wir nehmen mal Marcel Schäfer, der ja inzwischen Sportdirektor ist, und Maxi Arnold, der ewige Wolfsburger, meinetwegen auch Kuhn Kastels, die lassen wir alle mal raus. Äh, ansonsten muss man doch sagen, sehen den VfL Wolfsburg ganz viele als Durchgangsstation. Und Omar Mamusch hat eben auch sich dafür entschieden, den Verein zu wechseln. Wieso feist du
1: den eigenen Spieler aus? Ich verstehe es nicht. Was bezweckt das? Ja gut, ich meine, das ist ja vielleicht sogar noch der letzte Funken ähm, an alter Tradition oder an alter Nostalgie des VfL Wolfsburg, dass man, ich sag mal so. Tradition seit
0: 1945.
1: Ja, ja aber ich, was ich sagen will ist, dass du. Steht da wirklich auch. Ja. Das stimmt ja auch. Also das ist, das, ist ja, das ist ja
0: ein Verein, der hat ja mehr Tradition als Hoffenheim, als Leipzig beispielsweise. Aber ich habe dich mal wieder unterbrochen, tut mir leid.
1: Wenn er zum FC Bayern gegangen wäre, dann ähm, hätte ich vielleicht auch die Pfiffe verstehen können, aber noch viel mehr hätte ich dann verstehen können, dass man sagt, so Mensch, ich freue mich aufs Wochenende, denn Oma und Opa kommen zu Besuch, nämlich Oma Mamusch und Opa Meccano. Aber ähm, was ich eigentlich sagen wollte ist, ich meine, das ist doch vielleicht sogar noch der, ich will nicht sagen, der letzte Funken, aber man äh, sagt ja immer so, dass die vfl wolfsburg fans ja gerade unter der Woche lange Schicht und dann kommt Manchester United oder wer auch immer früher in der Champions League kam und dann äh, hast du trotzdem kein ausverkauftes Stadion. Aber vielleicht ist das das ist ja sogar der letzte Funken von wahrer Fankultur beim VFL. Wolfsburg, dass man sagt, wir erwarten natürlich auch, dass sich die Spieler mit unserem Verein identifizieren. aber Fußballleidenschaft. Wir, ja, und dass wir es dann denen auch krumm nehmen, wenn sie dann woanders hingehen. Aber das hast du ja nicht nur beim VfL Wolfsburg, das hast du ja überall. Ob man das jetzt irgendwie gut findet und ob man das jetzt irgendwie schlecht findet. Äh, ja, ich, ich, ich glaube, genauso wie du weißt, dass
0: Das habe ich lange nicht mehr gehabt, dass ich in einem Fußballstadion war und ich bin ja regelmäßig im Fußballstadion, dass ein Spieler von den eigenen Fans ausgepfiffen wurde. Ich muss Lange zurückdenken hätte ich vielleicht mal machen sollen als Vorbereitung auf diese Folge. Ich habe das ewig nicht mehr gehört.
1: Ja, das stimmt. Aber das sind natürlich auch dann Spieler, ich sag mal so, wenn du... Ähm ja, also, ne, also gerade beim VfL Wolfsburg gibt es, wie viele Spieler gibt es, die wirklich für den VfL Wolfsburg stehen? Das ist eigentlich Maximilian Arnold und vielleicht war es irgendwie noch eine lange Zeit. Äh, Joshua, Joshua, Joshua ja, Gelerogi, der ist ja auch noch dabei. Der, und, und dann hört es auch Und, und
0: Kuhn Kastils vielleicht auch ja. noch aus der aktuellen Mannschaft. Ja.
1: Und ansonsten wissen wir doch auch alle, ähm, nutzt du, wenn es irgendwie entweder im Ausland nicht geklappt hat, so wie weiß ich bei bei Waldschmidt, nutzt du dann den VfL Wolfsburg wieder in die Bundesliga, äh, dich irgendwie hineinzuspielen und weißt vor allen Dingen auch, dass du überdurch viel Verdienst, weil du da sonst nicht hinkommst. Und ich glaube, sowas oder an sowas musst du dich auch gewöhnen. Das ist zum Beispiel, das gilt auch und das wird wahrscheinlich auch immer für Vereine wie zum Beispiel für Holstein Kiel gehen. Du kannst nur wahrscheinlich irgendwelche Spieler holen, die entweder 19 sind oder bei größeren sich noch nicht durchsetzen konnten. Und dann gehst du nach nach Kiel und nicht jetzt weil Kiel so mega hässlich ist, aber weil natürlich Kiel ab vom Schuss ist und genauso ist auch fußballerisch in der Fußball Bundesliga außer das Geld der Vor Aber die die Holstein Fans
0: Hauke Wahl aus, weil er sich dafür entschieden hat, zukünftig für einen anderen Verein zu spielen.
1: Ich glaube eher nicht. Ja, ja, aber auch genau deshalb, weil er jetzt in den in den letzten Jahren sich ja auch verdient gemacht hat und Oma Mamouche hat jetzt glaube ich eine Saison gespielt beim VfL kann Wolfsburg. Kann es sein,
0: dass du gerade so ein bisschen zum Anwalt der
1: pfeifenden VfL Wolfsburg-Fans wirst? Nein, ich, ich, ich will einfach nur sagen, dass ich das auch verstehen kann, dass man dann irgendwie ent, enttäuscht ist, aber ich glaube auf der anderen Seite auch, dass die die Wolfsburg Fans sich einfach daran gewöhnen müssen, dass es sehr sehr wenige Identifikationsfiguren äh, gerade in diesem in diesem äh, surrounding in, in diesem Umkreis von Wolfsburg gibt.
0: Bei und, und das und trifft und auch Maximilian. ganz viele Vereine auch ja. zu. Der VfL hat ja mit Maximilian Arnold einen Vorzeigespieler. Frei von Ironie meine ich das ja. wirklich ernst, was das angeht. Also das ist eine Identifikationsfigur. Der wird da wahrscheinlich auch seine Karriere dann in einigen Jahren beenden. Aber das war ja nur Teil eins meines verrückten Trips. Der zweite Teil
1: war, ich hatte eine Karte für das Spiel am Abend. 20.30 St. Pauli gegen Düsseldorf. Was ich schön finde, du trägst heute auf der Nase das Endergebnis zwischen St. Pauli und Brille Fortuna Düsseldorf. 0-0, genau. Die Ausgangslage war ja wie folgt, äh, übrigens
0: für beide Mannschaften, der Sieger würde bis auf einen Punkt an den HSV oder wäre, muss man ja aus heutiger Sicht sagen, wäre bis auf einen Punkt an den HSV herangekommen, der ja. erst am Sonntag, sprich am Tag darauf oder aus heutiger Sicht gestern bei Jan Regensburg gespielt hat. Ähm, es ist ja so, ich ähm, mag diesen Verein gerne, war lange nicht mehr da, so in privater Runde, viele Freunde waren da, ich hatte mich gefreut, sie zu treffen, ich wollte da unbedingt hin und die Lage auf den Straßen war super. Ich fahre ja inzwischen ein Auto wie mein eigener Vater auf der Autobahn nicht schneller als 120. Das hat auch was mit den Energiepreisen zu tun. Und ich finde das auch entspannt, muss ich ehrlich sagen. Ich bin wirklich so ein gemütlicher Fahrer geworden. Ich habe an dem Tag ein bisschen mehr den rechten Fuß nach unten Richtung Gaspedal bewegt, muss ich sagen. Aber ich war tatsächlich dann um 19.35 Uhr hier, also eine knappe Stunde vor, Anpfiff, vor Anstoß. Dann habe ich das Auto abgestellt, habe mich aufs Fahrrad gesetzt, Fahrradl, zack, Kette reißt, Fahrerpanne. Okay, schnell zurück, das Fahrrad ausgetauscht, ähm, habe das Fahrrad meiner Frau genommen und dachte, das, das ist das Zeichen, das wird ein guter Abend. Ich war pessimistisch, das hatte ich ja letzte Woche auch gesagt. Ich hatte so ein Eintracht-Braunschweig-Gefühl. Erinner dich zurück. St. Pauli hat gegen Braunschweig gespielt in der Woche vor dem Derby beim HSV, hat verloren. Da ging diese mega Siegesserie mit zehn Dreiern in Folge zu Ende. Ja. Und ich hatte eben auch so ein negatives Gefühl vor dem Heimspiel gegen Düsseldorf. Und weil das passierte, dachte ich, das, das muss ein Zeichen sein. Das wird ein ganz großartiger Abend heute. Die erste Halbzeit war ehrlich gesagt großartig. Fabian Hürzeler hat danach von der stärksten Halbzeit überhaupt oder von der dominantesten Halbzeit, seitdem er Trainer ist, bei St. Pauli gesprochen. Es war wirklich so, St. Pauli hat das eigene Spiel dem Gegner so aufgezwängt. Wenn der Ball mal weg war, sind die St. Paulianer sofort ins Gegenpress hingegangen, hatten Chancen. Marcel Hartl trifft die Latte. Elias Satt, der wieder gut gespielt hat. Ich will jetzt nicht die ganzen Chancen aufzählen. St. Pauli war dominant. In der zweiten Halbzeit war gar nichts mehr davon übrig geblieben. Am Ende ein 0 zu 0 man muss sich fragen, warum haben beide Trainer nicht mehr riskiert, das gilt auch die Frage, hätte sich auch Daniel Thune, der Trainer von Fortuna Düsseldorf, stellen lassen müssen, weil mit Unentschieden war, hätte ja klar sein sollen, dass ähm, es möglicherweise alles vorbei ist, der Kampf um den Aufstieg und am nächsten Tag nach diesem überraschend hohen und wohl auch sehr überzeugenden 5 zu 1 des HSV bei Jahn Regensburg war ja klar, jetzt ist klar für St. Pauli in Düsseldorf, der Zug nach oben ist abgefahren. Ähm, Genau, das war mein verrücktes Fußballwochenende. So verrückt war es gar nicht. Ich bin von meiner pessimistischen Grundhaltung abgewichen, weil mir die Fahrradkette äh, abgesprungen ist. Das muss ein Zeichen sein, dachte ich so. Und am Ende habe ich zwei Fußballspieler an einem Tag gesehen ähm, und habe dadurch den ESC verpasst, was mir völlig egal gewesen ist.
1: Ja gut, da äh, wäre, wäre Fahrradkette, muss ich an dieser Stelle sagen. Ähm, ja, ich möchte an dieser Stelle... Äh, illegal 2001 mit A7 raufpacken. Da war die, ich unterwegs, auf ja. Auf die Playlist. Und auf der A2 und auf der A39 heißt sie, glaube ich. Und da geht es ja auch am Ende so im Text. Für die letzten Meter klaut er sich ein Rad und dann reißt die Kette. Und also das bitte ich auf die Playlist hinzuzufügen, illegal 2001 mhm. mit A7 noch nicht auf der Anstoß-Playlist, die es natürlich auch bei Spotify gibt. Ja, das ist eine, eine schaurig schöne, aber lass uns doch kurz dann, wo wir schon bei diesem Thema sind, in die Analyse gehen. War das jetzt trotz des Bahnstreiks der Aufstiegszug, der den, den Bahnhof verlassen hat? Ist der jetzt abgefahren, dazu?
0: Für St. Pauli auf jeden Fall. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war total überrascht, dass der HSV Jan Regensburg mit neuem Trainer Joe Ennox 5 zu 1 weggefädelt hat. Ich muss dazu sagen, die einzigen Fußballspiele, die ich gesehen habe am Wochenende, waren eben die beiden am Samstag. Wolfsburg-Hoffenheim und St. Pauli Düsseldorf. Und dann habe ich... Ähm, wann habe ich das denn gemacht? Ich glaube, gestern Abend oder so. Habe ich mir noch, äh, klar, die beiden Sonntagsspiele in der ersten Liga angeguckt. Die unglückliche Niederlage von Werder in Leipzig. Was war denn das zweite Sonntagsspiel? Ey, ich, ich weiß es schon gar nicht mehr. Also das die Sportschau im dritten habe ich mir angeguckt. Und in den dritten? Die ganzen Zusammenfassungen bei Magenta Sport über die dritte Liga, auch weil ähm, das ja für mein zweites Standbein auch ganz wichtig ist. Also da gibt es fünfminütige Zusammenfassungen.
1: Ich hatte keine Lust. Ähm, Stuttgart, Leverkusen 1,1.
0: Ja, das habe ich auch gesehen. Richtig, Stuttgart-Leverkusen 1-1. Also ich hatte am Samstagabend, als ich dann irgendwann um 1 Uhr nachts hier zu Hause ankam, so ein St. Pauli-Spiel musste natürlich auch nochmal analysiert werden mit den Freunden, die ich seit längerer Zeit nicht gesehen hatte. Um 1 Uhr nachts gibt es keine Möglichkeit mehr, Fußballspiele zu gucken, die am Tag stattgefunden haben. Und gestern war es so, dass ich dann tatsächlich am mutter la tag viel Zeit mit... Kerstin verbracht habe und da hatte ich dann auch keine Zeit mehr. Also ich habe dieses Spiel, das war jetzt eine lange Einleitung, diesen Kantersieg des HSV in Regensburg bis heute nicht gesehen, aber war total baff, total überrascht. Der HSV ist der große Tagessieger, weil ja parallel auch noch Heidenheim in Paderborn und Darmstadt in Hannover verloren haben.
1: Und weil sie ja immer so viel künstliches Glitzer an ihrer Jeansjacke trägt, Kerstin, wird sie in Fachkreisen ja auch nur Jeff Strasser genannt, ne? Ja. <lacht> also habe ich gehört. Also du und Jeff hattet gestern einen schönen Muttertag, ja? Ja, definitiv. Das finde ich cool. Ja, das, das klingt ähm, nach einer, einer guten Analyse. Müssen wir noch in den Meisterschaftskampf nochmal rein? Eigentlich mal ganz kurz, nein, ja, oder nein, nicht? Ich,
0: ich finde, wir müssen, wir müssen viel mehr machen noch. Ja. Wir müssen in der zweiten Liga jetzt endlich mal, ähm, Montag vor dem vorletzten Spieltag. Nein, wir müssen sagen, wer aufsteigt. Also Darmstadt ist erster mit 64 Punkten, hat jetzt zweimal in Folge verloren. Heidenheim hat in Paderborn gar nicht so überraschend verloren, weil der SC Paderborn eine gute Mannschaft ist, die ja am Wochenende davor auch dem HSV gefährlich geworden ist. Heidenheim ist weiter mit 61 Punkten dahinter auf Platz 3 der HSV. 60 Punkte baut mächtig Druck sowohl auf Heidenheim, aber auch noch ein bisschen auf Darmstadt 98 auf. Und jetzt ist doch die Frage, wie werden die ersten drei Plätze verteilt? Weil die drei Mannschaften machen die ersten drei Plätze unter sich aus. Ich sag dir mal kurz, gegen Wien-Darmstadt noch spielt, mhm. zu Hause gegen Magdeburg, auswärts in Fürth. Heidenheim hat Sandhausen zu Hause, Regensburg auswärts. Der HSV hat Fürth zu Hause und am letzten Spieltag Sandhausen auswärts. Wir beide sollten noch jetzt mal sagen, wie es am Ende ausgeht. Eins, zwei, drei. Eins, zwei oder drei. Wie werden die ersten drei Plätze nach dem 34. Spieltag aussehen, Fabian?
1: Ja, das ist schwierig. Also Findest finde ich, du? Ja, ich finde, es ist, natürlich ist es schwierig, weil du kannst mir nicht sagen, dass du damit gerechnet hast, dass Darmstadt zu Hause 0 zu 3 gegen St. Pauli verliert und jetzt 1 zu 2 bei Hannover 96. Nee, hätte ich auch nicht. Nee, ich hätte jetzt zum Beispiel auch nicht gedacht, dass Paderborn ähm, gegen Heidenheim gewinnt und Heidenheim davor zu Hause gegen Magdeburg nicht gewinnt. Und deswegen meine ich so, es ist alles so... Es ist alles so unvorhersehbar. Und zwar, ähm, weil ich natürlich jetzt sagen würde, ähm, aus dem Bauch heraus, so der HSV hat sich jetzt vielleicht wieder gefangen und äh, 5 zu 1 beim Jahnsinn gewonnen. Spielt jetzt aber zu Hause gegen Kräuter Fürth. Und Kräuterführt Fürth hat gerade in der Offensive auch eine sehr gute Mannschaft und wird wahrscheinlich auch mitspielen. Und ähm, das ist dann wieder so ein typisches Spiel, was der HSV um 20.30 Uhr zu Hause möglicherweise nicht gewinnt, wenn er nicht ja gut, schon in der. Äh, <lacht> ja, wenn er schon in der fünften Minute vielleicht einen Elfmeter zugesprochen bekommt.
0: Ist das 20.30 Uhr nächste Woche? Ja. Diese Woche? Ja. Wusste ich gar nicht.
1: Hier bei dir nebenan.
0: Ja. Du, ich habe was vor.
1: <lacht> ich, und, und deswegen, ähm, ja, ich, ich sage jetzt einfach irgendwas. Also, ich glaube, dass Darmstadt am Freitag zu Hause gegen Magdeburg gewinnt. Ja, sage ich auch, das wäre der Aufstieg. Genau, also Darmstadt ähm, wird Erster. Ich habe momentan so das Gefühl, dass Heidenheim strauchelt.
0: Hä? Heidenheim zu Hause gegen Sandhausen? Ja, Heidenheim zu Hause gegen Auswärts Magdeburg Regensburg? Auch nicht. Ja, Moment. Sandhausen und Regensburg sind noch nicht faktisch. Aber gefühlt, wir beschäftigen uns ja in diesem Podcast auch sehr viel mit gefühlten Wahrheiten. Absolut. Die sind fast abgestiegen.
1: Aber gerade deshalb werden sie ja nochmal alles geben. Na, wirklich jetzt. Aber Magdeburg ist doch ein Wie viel so stärkerer schön, Gegner, um vor das, allen Dingen auswärts. Magdeburg wird um zu den überleben. <lacht> also gut.
0: Du glaubst, dass Heidenheim strauchelt und der HSV sich noch von drei auf zwei bewegt? Ja, aber guckt hier zum Beispiel
1: mal dieses, wenn du. Ähm nee, kommt da jemand? Ich glaube Ja. Red mal weiter. Hallo? <lacht> nee, doch nicht. Nee. Hm. Naja, aber ihr seid mit dabei. Egal, was passiert bei uns. Ich habe eine gute Hausrat. Ja, ne? Hier können Einbrecher können ja auch nicht viel holen. Nö. Nee. Die Blumen waren teuer. Und die sind schön, die, ja. die Jeff mitgebracht hat. Finde Kerstin auch. So, du sagst, oder sagst du es gerade? Ich wollte nur ganz kurz sagen, dass. Natürlich kannst du jetzt irgendwie Schalke nicht mit Sandhausen oder Heidenheim, äh, Sandhausen oder Regensburg vergleichen. Aber auch da hast du ja gesehen, was da nochmal für Kräfte freigesetzt worden sind. So im, im, im Lass uns doch erstmal die zweite Liga fertig machen, bevor wir jetzt die erste Na, es schon. Ist, ja, es ist das ist ein Vergleich. Also und ich, ich glaube eben, dass wenn es eben noch einmal um alles geht, dann dann spielen die Spieler plötzlich auch auf mal bei 110 Prozent und Ach guck mal, du hattest doch in den vergangenen Jahren immer mal wieder die Situation, wo der HSV dann zum Beispiel auch nach Heidenheim gefahren ist und das dann doch nochmal wieder in den Schlussminuten alles verspielt und so weiter und so fort. Also ich finde es ganz schwierig. Natürlich, genau, du sagst es ja, auf dem Blatt steht es so, wie es da steht. Heidenheim, Sandhausen, so jetzt sage ich es einfach, ich glaube Darmstadt erster, HSV zweiter und Heidenheim dritter. Ich finde das in der zweiten Liga an der Tabellenspitze gar nicht so schwierig. Ich glaube, es bleibt
0: alles so. Darmstadt, ja, hat jetzt äh, zweimal menschliche Schwächen gezeigt. Druck, Torsten Lieberknecht hat das ja auch auf der Pressekonferenz nach der Niederlage in Hannover zugegeben. Aber ich glaube, gegen Magdeburg holt sich Darmstadt den noch fehlenden Sieg. Heidenheim hat es mit dem Heimspiel gegen Sandhausen und mit dem Auswärtsspiel in Regensburg das ähm, ja einfachste Restprogramm. Und der HSV wird ähm, auch beide Spiele gewinnen. Ich glaube, die gewinnen alle drei. Ihre Spiele und deswegen wird sich am Ranking nichts ändern. Darmstadt,
1: Heidenheim, dritter HSV. Glaube ich wirklich. Letzten Spieltag der HSV
0: in Sandhausen.
1: In Sandhausen. Ja. Viel
0: schwieriger wird es in der ersten Liga und da bin ich beim Abstiegskampf. Da habe ich heute mal so ein bisschen den Tabellenrechner durchgespielt. <lacht> Soll ich dir mal sagen, wie meine letzten fünf aussehen? Oder sagst du Werder Bremen und der FC Augsburg sind auch noch involviert?
1: Ich habe es ja schon vor Wochen gesagt, da war ich jetzt auch kein großer Hellseher mit, du hast ja auch gesagt, das werden die Werder verantwortlich auch im Zettel haben. Es ist einfach, wie ich auch damals schon gesagt habe, ein sehr, sehr hartes Restprogramm für die Bremer und das hat sich jetzt eben auch gezeigt. Gut, dass sie zu Hause gegen die Bayern verlieren, hätte man vielleicht erwarten können, dass sie jetzt gegen Leipzig verlieren War zwar knapp, aber ja, war vielleicht auch erwartbar. 90 plus ja. 6, 1 zu 2. Und dann sind sie jetzt wieder zu Hause im Weserstadion und da wird natürlich auch der Kopf anfangen zu rattern und sagen, okay, wir sind so unfassbar schwach Sag zu Hause. Mal, Werder spielt jetzt zu Hause gegen? Wer da spielt zu Hause gegen, ach Mensch, ich habe es vorhin noch im Kopf gehabt, aber jetzt… Ähm verließen sie mich. Ähm, guck mal, ihr seid heute live dabei, wie so eine Folge entsteht. Ihr seid live beim Brainstorming. Ja, wir haben
0: diesmal auch nicht mal eine WhatsApp-Absprache <lacht> gemacht. Wir haben nur gesagt 20 Uhr bei mir.
1: Absolut, bei mir oder bei mir. Gegen den ersten FC Köln zu Hause. Na, ja, siehst du, da haben wir es doch. Ja, komm, also äh, wer da können wir, glaube ich, rausnehmen. Du sagst, sie ver verlieren.
0: Werder hat fünf Punkte Vorsprung. 35 Punkte hat Werder Bremen aktuell. Und der Tabellen 16. Schalke liegt momentan bei 30 Punkten.
1: Ja, komm mal, dann legt er das Mikrofon weg. Das ist die einzige Chance in diesem Podcast, wo ich jetzt mal die Möglichkeit habe, einen Satz zu Ende zu bringen, wenn er tief ansetzt und das Mikrofon auf dem Tisch liegen lässt. Liebe Freunde, das waren die längsten 15 Sekunden meines Lebens, ohne dass Michael Augustin dazwischen gerülpst hat. Bin ich echt so ein Holzklotz? ja. Ich, aber ich, ein
0: sympathischer. Ich grätsche so, so dazwischen. Ja. Ja. Wie Winnie Jones
1: in seinen besten Zeiten. Das war, ja aber immer, das war immer am Rande der Körperverletzung. Du bist für mich, so, kennst du so eine bayerische Gastwirtschaft, so eine Gaststube. Da sind so schwere Holzstühle drin. Und in, diesen, <lacht> und in diesen Holzstühlen sind meistens oben so Schnitzereien drin. Und manchmal sind da auch so Herzen dann hinten so eingraviert. Und sowas bist du, du bist ein Holzstuhl mit Herz. Aber mit Herz. Das ist ein... Im, unterm Strichen Kompliment. Es ist ein Kompliment. Also im Endeffekt ist das ein Kompliment. Der letzte Teil ist auf jeden Fall herzlich, herzhaft und du bist absolut herzlich behaftet. Und man muss dazu mal sagen, was er hier aufgefahren hat. Hier steht wirklich äh, ein, ein leckerer, ähm, kleiner, ähm, ein, kleiner, äh, eine, eine, so eine kleine, ich wollte jetzt irgendwas mit kleiner sagen, eine, Obst, eine kleine Salat. Nähauswahl ist es so an, an leckeren Weingummi, da ist auch noch so eine Cola-Flasche wie von
0: früher drin. Schuhe, cola flaschen mhm. und noch andere Schweinereien.
1: ein Bisschen mit Lakritz. Nico wer daraus, ich möchte ganz kurz nochmal was sagen. Ähm, wer es kennt, ZDF Neo, Studio Schmidt, mit Tommy Schmidt aus gemischtes Hack. Habe ich auch gesehen, Steffen Baumgart. Geiler Auftritt, oder? Sehr, sehr authentisch, oder? Ja. Ja, ja. Aber jetzt auch keine neuen Erkenntnisse so, ne? Und Nö, aber, aber ich finde das wirklich gut, dass der so. Ähm, ich habe zumindest nicht. Also natürlich weiß der sich auch irgendwie zu verkaufen, aber ich finde bei all dem, was er so sagt und wie er es so rüberbringt, hast du schon das Gefühl, dass das authentisch ist. Und das finde ich irgendwie sehr sympathisch. Hast du sein T-Shirt gesehen?
0: Was stand denn da Kleinigkeit oder so drauf, ne? Genau, das ist ja das Model-Label von Leon Andreasen. Ach, das wusste ich gar nicht. Leon Andreasen, der ehemalige, ja, er war zuletzt lange Zeit bei Hannover 96, lebt da auch noch, hat mit einem... Kumpel, glaube ich, vor vielen, vielen Jahren ein Modelabel auf den Markt gebracht und man sieht immer häufiger Fußballer, die dann Kleinigkeit hier so ähm, über der Titte quasi tragen, <lacht> über der Zitze und das hat Steffen Baumgart auch gemacht und ja, er ist offenbar auch Kunde bei Leon Andreasen. Ähm, genau, das ist mir aufgefallen. Ansonsten, ja, na, klar war das ein netter Auftritt, ähm, weil Tobi Schmidt ist Borussia Mönchengladbach-Fan, Steffen Baumgart zufälligerweise gerade Trainer beim 1. FC Köln, aber, ja, ein bisschen Klamauk, so, ne,
1: und, ja, das war jetzt ja auch nicht erwartbar, dass das jetzt das große investigative nee, Interview nee. wird. Dafür gibt es ja diesen Podcast. Ja, definitiv. Aber ich finde einfach, dass er so, so mit seiner Art, mit seiner äh, Mecklenburger Art so sehr, ja, so sehr, sehr authentisch rüberkommt. Das finde ich schon auch cool. Und was er auch gesagt hat, ne, also, ich glaube, es war jetzt nicht nur äh, wie Fishing for Compliments in Richtung 1. FC Köln, aber dass er eben auch gesagt hat, es gibt sicherlich auch noch in Deutschland, wenn es darum geht, ja hat ja er gewissen Erfolg auch vorzuweisen. Gerade im vergangenen Jahr, in diesem Jahr ist es so eine okay Saison, aber natürlich auch ein bisschen Umbruch mit dabei, Modestweg und so weiter und so fort. Aber trotzdem kann er so einen gewissen Erfolg vorweisen Und äh, es gab wohl ja auch mal Anfragen von eben, so hat man gesagt, von größeren Vereinen. Und dann hat er gesagt, so in Deutschland gibt es nicht viele größere Vereine, es gibt aber vielleicht erfolgreichere Vereine. Und deswegen äh, schätzt er sich auch sehr zufrieden eben mit seinem aktuellen Job beim ersten FC Köln und glaubt, dass er da auch noch was aufbauen kann. Und auch sowas finde ich einfach erstmal sympathisch, weil das dann Klar. nicht der Oma-Mamusch-Weg ist. Ne? Der Nein. sagt so, bei, beim nächsten Angebot aus Hoffenheim, wo ich vielleicht irgendwie drei Millionen mehr verdiene, äh, bin ich sofort weg. Sondern der sagt so, Alter, ich wohne hier mit der in der WG mit meiner Tochter die aktuell in Australien ist und in drei Monaten wiederkommt. Das war ganz menschlich. Ne? Ja, oder? Ja, oder auch
0: nicht wiederkommt. Oder ähm, nicht genau, hat er gesagt. Das wäre in der Familie halt auch ein Thema, was vor allen Dingen seine Frauen ihn ein bisschen traurig macht. Das wäre schon Verlust. Und Hoffenheim ist auch, finde ich, schon so ein klein bisschen der Teaser auf das, was ich gleich noch hier vom Stapel lassen möchte. Ich habe mir nämlich hier die letzten beiden Spieltage etwas genauer angeguckt und werde gleich nochmal sagen, wer meiner Meinung nach auf den letzten fünf Plätzen landet. Aber Steffen Baumgart hat damit natürlich auch gesagt, was Fußballfans hören wollen. Ne? Ich will mir das gar nicht unterstellen, Logisch, er hat da den ersten FC Köln gelobt. Fabian hat das Mikrofon gerade aus der Hand gelegt, weil er sich gerade ein Getränk öffnet. Komm hier Prost. Auf den mein Auftritt von Steffen Baumgart bei Tommy Schmidt. Ähm, ja, aber ich nehme Steffen Baumgart das auch tatsächlich ab. Und er hat ja recht, was so das Umfeld angeht, die Begeisterungsfähigkeit, ist der erste FC Köln schon eine Top-Adresse. Ich habe gerade den schwachen Auswärtssupporter Hoffnung mal angesprochen. Ähm, wir müssen auch nicht darüber reden, selbst wenn Heidenheim aufsteigen sollte, dass wir jetzt auch kein, kein Verein, der äh, in, in Deutschland äh, überregional eine riesengroße Rolle spielen würde und plötzlich würden äh, in Nord und Süd und Ost und West überall äh, Leute, die Heidenheim-Fanshops äh, entern und überall werden neue Fanshops äh, eröffnen. Nein, so wird es möglicherweise nicht kommen oder höchstwahrscheinlich nicht kommen. Der 1. FC Köln ist eine Marke und der Auftritt, guckt ihn euch an, bewertet es selbst. Nette Unterhaltung. Ja, war schon okay. Ja, so ähm, aber pass auf. Die letzten beiden Spieltage. Ich finde das Spannende in der ersten Liga ist ja der Abstiegskampf. Klar, es gibt eine Meisterfrage, aber der FC Bayern wird eben Meister, weil er eben auch gegen Leipzig gewinnen wird. Wie es immer ist in Drucksituationen, die Bayern werden da sein. Meine Abschlusstabelle von hinten ist 18. Hertha WSC, 17. der VfL Bochum, 16. da wären wir wieder TSG Hoffenheim, 15. Schalke 04, 14. VfB Stuttgart. Hoffenheim wird in der Relegation auf den HSV treffen. Das ist meine Prognose. Und zwar deshalb, weil ich glaube, dass Schalke am nächsten Spieltag, am vorletzten Spieltag zu Hause gegen Frankfurt gewinnen wird. Ist der HSV denn zwischen Hoffen und Bang? Zwischen Hoffenheim und Bang, genau. Früher zwischen Hoffmann, während Hoffmann und Bang und jetzt dann ab Ende Mai, Anfang Juni Anfang Juni sind die Relegationsspiele zwischen Hoffenheim und Bann. You Juno. Know. You know. Schalke wird gegen Frankfurt gewinnen, glaube ich. Hertha wird Bochum schlagen. Hoffenheim wird gegen Union verlieren. Ich glaube, Hoffenheim wird gegen eine Unioner Mannschaft, die die einmalige Chance haben wird, oder die erstmalige Chance haben wird, sich für die Champions League zu qualifizieren, verlieren. Und bei Mainz gegen Stuttgart tippe ich unentschieden. Am letzten Spieltag spielt Bochum gegen Leverkusen. Leverkusen hat dann möglicherweise auch noch die Möglichkeit, sich für einen Europapokalplatz zu qualifizieren. Leverkusen ist den Bochumern in, äh, glaube ich, auf allen elf Positionen überlegen und wird da unentschieden spielen. Der VfB Stuttgart wird gegen Hoffenheim gewinnen. Pellegrino Matarazzo trifft mit seinem aktuellen Verein auf seinen ehemaligen Verein. Endspiel am letzten Spieltag. Stuttgart-Hoffenheim das Stadion in Stuttgart wird voll sein, der Support der Hoffenheimer wird wahrscheinlich bei diesem wichtigen Spiel dann nicht 200, sondern 250 Fans betragen und die Stuttgarter werden gewinnen, glaube ich. Wolfsburg wird Hertha BC schlagen und RB Leipzig wird gegen Schalke gewinnen, weil RB Leipzig ja auch noch ein paar Ambitionen hat in dieser Saison und deswegen komme ich auf diese Abschlusstabelle. 14. Stuttgart, 15. Schalke, 16. Hoffenheim, 17. Bochum, 18. Hertha. So, jetzt kommst du.
1: Und da muss man natürlich auch sagen, es wird dann, und das ist jetzt von mir schon mal das Schlagzeilen-Orakel für den Sonntag, wahrscheinlich dann Bild am Sonntag oder von mir ist auch irgendwie Stuttgarter Rundschau oder wie sie denn heißen, ausgerechnet Pellegrino Materazzo gegen seinen alten Verein muss dann in die Relegation.
0: Aber macht das Sinn auch aus seiner Sicht, was ich gerade gesagt habe? Oder hast du da jetzt eine ganz
1: andere Lesart? Ich finde... Also nee, ich gehe da eigentlich ähm, soweit auch mit und zwar glaube ich auch, dass ja, ähm, ich muss mal bei, bei Schalke noch einmal ganz kurz nachhaken. Schalke war äh, äh, ähm Schalke ist 16. Kurz. aktuell, ne? Genau, das weiß ich. Aber ich meine, genau, die spielen Schalke zu Hause gegen Frankfurt. Gegen Frankfurt ne? zu Hause. Genau, Bei genau. Frankfurt
0: ist es ja nun schon seit einigen Wochen so, dass der Fokus vielleicht mehr auf dem Pokalwettbewerb mhm. liegt und nicht mehr so auf der Bundesliga. Und Schalke spielt dann Leipzig, am letzten ja.
1: Spieltag in Leipzig. Ja, doch. Also es macht schon Sinn. Ich finde, aus Sicht der Fußball-Bundesliga wäre es ein Gewinn auf jeden Fall, wenn. Wenn Schalke drin bliebe, also safe, definitiv. Glaube ich, müssen wir nicht drüber streiten, wo ich mich extrem schwer mit täte. Und das hast du jetzt ja vorausgesagt. Aber das geht ja nicht nach eigenen Emotionen, sondern eben nach den Fakten, wenn der VfL Bochum absteigen würde. Das würde ich irgendwie nicht so gut finden. Hertha bin ich mir eigentlich auch ziemlich sicher. Noch zwei Spiele, fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Wird schwierig. Ähm, Hoffenheim-Relegation finde ich trotzdem irgendwie gewagt. Ich könnte mir vorstellen, dass der, äh, dass Schalke 04 in die Relegation geht. Und ähm, Stuttgart glaube ich auch über dem Strich. Das, wür das
0: würde bedeuten, dass Hoffenheim gegen Union vielleicht was holt oder eben am letzten Spieltag in Stuttgart. Mhm. Und ich traue weder in dem einen Spiel noch in dem anderen Spiel Hoffenheim etwas zu. Vielleicht auch deshalb, weil ich am vergangenen Samstag in Wolfsburg eine schwache Hoffenheimer Mannschaft gesehen habe. Die Hoffenheimer hatten insgesamt zwei Torchancen. Okay, Wolfsburg hatte auch nicht viel mehr. Ähm, aber ja, das, 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 war dann auch echt nicht dolle, so, ne? Also in diesem wirklich ja sehr, sehr wichtigen Spiel und die Hoffnung einmal waren, was die ähm, Spielanteile angeht und auch was so die Dominanz angeht, gleichwertig mit Wolfsburg. Aber irgendwie haben sie es nicht geschafft, dieses Spiel dann für sich zu entscheiden. Und das war dann auch relativ frühzeitig klar, dass es nichts werden würde, weil Wolfsburg dann ja auch 2 zu 0 führte.
1: Ja. Ja, ja, also ja, Ist ja. natürlich auch ein bisschen Wunschstecken mit dabei. Ja, ich weiß es nicht. Also der letzte Spieltag ist ja auch wieder so, ne, dass du den eigentlich nicht vorhersehen kannst. Und da fallen ja dann auch häufig ungewöhnlich viele Tore. Und wenn man aber auch ganz ehrlich ist, wenn du so ein, wie du auch schon vorhin mal ähm, angeläutet hast, wenn du so ein, so ein Mann-gegen-Mann-Vergleich hast, so elf gegen elf, dann würde ich zum Beispiel auch bei Hoffenheim gegen Stuttgart eher sagen, dass Hoffenheim besser besetzt ist. Das ist so wie dieser, viel
0: passen rein ins in Stuttgarter Stadion, mehr als 50.000? 55.000? ja haben doch vor einem Jahr haben sie doch diesen Matchball, oder Matchball weiß es ja nicht, die haben doch diesen Last-Minute-Klassenerhalt gegen den ersten FC Köln gefeiert. Das Stadion ist explodiert. Der VfB Stuttgart wirkt auf mich jetzt nicht so, als wären sie dieser Drucksituation im Abstiegskampf nicht gewachsen. Und ich glaube, dass genau das bei Hoffenheim das Problem sein könnte. Mhm. Ja. Ja vielleicht auch, weil sich die Mannschaft zu sicher fühlt. Sie schwimmt immer so ein bisschen über dem Strich. Es gab jetzt so einen leichten Aufwärtstrend nach vielen, vielen Niederlagen zum Einstand von Pellegrino Matarazzo. Jetzt gab es wieder die Delle. Das Spiel in Wolfsburg war nicht gut. Davor hat Hoffenheim Frankfurt geschlagen. Ich glaube, dass Hoffenheim gegen diese körperlich so robusten Unioner, die Freiburg mal eben 4 zu 2 weggefiedelt haben, die Ambitionen haben, große Schwierigkeiten haben wird. Deswegen tippe ich ja auf Auswärts Sieg, also Union wird meiner Meinung nach in Hoffenheim gewinnen am nächsten Spieltag. Und dann ist es ein Endspiel beim VfB Stuttgart am letzten Spieltag. Und da habe ich so ein, so ein Stuttgart-Gefühl. Das basiert ganz viel auf, auf so einem inneren Gefühl. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das merkt man auch, wenn man uns jetzt so in den letzten Minuten zugehört hat dass das irgendwie so ein, so, ein, so ein Gefühlsding ist. Anders kann man es ja nicht tippen, weil die psychische Komponente so eine große Rolle spielt, ja in allen Entscheidungen, oben in der Tabelle in der ersten Liga, ebenso in der zweiten Liga, aber eben auch was den Abstiegskampf angeht in der, in der ersten Liga.
1: Das ist so, wenn du an der Bar stehst und äh, eigentlich dein Nachbar dran ist, und er sagt sowieso, ähm, ich habe doch vorhin schon eine Runde ausgegeben, dann habe ich auch mal so ein Stuttgart-Gefühl, wenn er so ein bisschen geizig ist. Aber es kann mhm. natürlich auch sein, dass es dabei bleibt, also bei dem, was du gesagt hast. Ich, ich, ich habe so rein äh, rational keine Gegenargumente, weil wie gesagt, dafür sind die die beiden ähm, Spieltage kurz vor dem Saisonstoß einfach auch zu so emotional aufgeladen. Da da weiß man dann, da kommt jetzt eben tatsächlich dann das Ende des Flusses äh, immer näher und der Wasserfall, den hört man schon rauschen am Horizont. Ich, ich glaube, es kann wirklich alles passieren. Das ist jetzt irgendwie auch nicht irgendwie sonderlich äh, klug, aber ähm, ich glaube, genauso kann Hoffenheim zu Hause gegen Union noch einen Punkt holen, wie zum Beispiel theoretisch auch beim VfB Stuttgart gewinnen äh, und genauso kann ähm, theoretisch Hertha BSC Bochum schlagen oder Bochum aber auch in, in Berlin gewinnen. Pff, pff, ja, also deine Theorie, wie gesagt, die kann ich stützen, die kann ich theoretisch auch irgendwie versuchen zu widerlegen. Ich glaube, es wird unfassbar eng und wiederum, das spricht ja dann letztendlich auch für neutrale Zuschauer wie, wie uns ähm, für irgendwie eine gewisse Spannung oder eine Attraktivität. Ich habe noch was, eine steile These.
0: 2023, 2024, die nächste Saison, wird erst ja. im August beginnen. Ich sage, Borussia Mönchengladbach ist ein Abstiegskandidat.
1: Okay, da halte ich dagegen. Da hältst du dagegen? Ja, halte ich wirklich dagegen, wie ähm, meine Augsburger ja dieses Jahr auch ihre Überraschungssaison gespielt haben. Na, auf jeden Fall haben sie ähm, nicht, also, ja klar sind sie in der Verlosung noch mit dabei, aber sie sind jetzt nicht so richtig der erste Abschiedskandidat. Okay, sie haben jetzt auch die internationalen Plätze verpasst und spielen nicht wie eins gegen Liverpool. Aber ähm, nee, ich glaube Borussia Dortmund wird sich nach Ende der Saison... Meine ich auch, sorry, äh, Borussia Mönchengladbach wird sich nach Ende der Saison äh, in Anführungsstrichen schiedlich, ähm, vielleicht nicht ganz friedlich, aber dann vielleicht sehr überlegt und professionell von Daniel Farke trennen, aber eben erst nach der Saison und ähm, dann wird es einen Neuanfang geben. Die Nach-Stindl-Ära wird geprägt, die nach Tyram ära wird geprägt, vielleicht auch die Nach-Neuhaus-Ära wird geprägt, die Nach-Benzibaini-Ära wird geprägt. und ähm, Ja,
0: da musst du dann noch Alain saint plair und ja. äh, Manu Cuné hinzufügen und dann hast du plötzlich fünf Spieler, die ja nicht ganz unwichtig gewesen sind für diese Mannschaft, die ähm, für jeden Verein gerade ein dankbarer Gegner ist, die zur Halbzeit bei Borussia Dortmund mit 0 zu 4 zurücklag. Mhm. Natürlich wissen wir, wie es passieren kann, was daraus entstehen kann, wenn sich dieser BVB vor allen Dingen zu Hause im eigenen Stadion in einen Rausch spielt. Aber Borussia Mönchengladbach ist so eine schwankende Mannschaft. Und mit Stendel geht halt jemand, der äh, eine enorm große Rolle, auch wenn er jetzt nicht ständig äh, voll fit war und auch ständig von Anfang an gespielt hat, eine große Rolle gespielt hat. Und mit Ben Tyram, Thüram, ähm, vor Dingen Kone, Player würde ich da jetzt gar nicht so in erster Linie nennen, gehen Spieler, deren individuelle Klasse Borussia Mönchengladbach fehlen werden und ja, ich glaube... Ich glaube auch, dass Daniel Farke da nicht mehr Trainer sein wird. Ich habe auch da, ist das ist jetzt ein bisschen faktenbasiert, aber natürlich spielt auch ein Gefühl eine Rolle. Es ist natürlich total unseriös, jetzt äh, im Mai schon zu sagen, ohne zu wissen, wie der Kader in der kommenden Saison aussehen wird, wer da aufsteigt und absteigt und möglicherweise in die Champions League einzieht. Deutscher Meister wird Bayern München, das kann ich jetzt hier schon mal wieder bestätigen. Da wird sich in den nächsten Jahren nichts dran ändern. Aber bei Borussia Mönchengladbach habe ich dieses Gefühl
1: halt eben, dass es eine Saison gegen den Abstieg werden wird. Ich glaube, es wird so wie mit Hermann Hesse am Ende dann bei Stufen der Anfang sein, in dem der Zauber inne wohnt. Und da bin ich jetzt erstmal gespannt, wen Sie da so liest äh, du das gerade vom Handy ab? Nee, ich habe hier ähm, Hermann Hesse. Hast du da bist du sehr sehr äh, sicher, ne? Sehr versiert. Nee, also nicht ganz generell bei Hermann Hesse, aber auf jeden Fall ähm, in, in jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Das hat man ja, mal gehört, gut, ne? Das, hat das man ist ja nur die, die größte die größte Floskel vielleicht so das. Äh, ähm, das, das Zitat das Vokabulars, was man so drin N hat, N oder? Deswegen
0: ist ja Markus Anfang Trainer bei Dynamo Dresden geworden.
1: Absolut. Ähm, weil die Führungsetage großer Hermann Hesse-Fan war. Exakt. Ja, also. Ich, ich, ja, ich, nein, ich glaube nicht, dass Borussia Mönchengladbach, ich glaube, die werden irgendeinen Trainer holen, ähm, den wir jetzt noch gar nicht so auf dem Zettel haben, der nicht André Breitenreiter der, heißt. Wollt, von, von dir hätte ich jetzt André Breitenreiter erwartet, aber der soll ja auch den HSV übernehmen, nachdem Tim Walter den
0: Aufstieg dann verspricht. Wobei, heute hast du ja gesagt, der HSV wird aufsteigen, ja. das, würde, ist das, das würde ja bedeuten, dass ja. Tim Walter dann auch den HSV in der ersten Liga trainieren wird. Mann, Mann, Mann,
1: man, könnte dich auch Gottlieb Wendehals nennen. Dann könnte man ja eigentlich sagen, dass die Fohlen vom Breitenreiter geritten werden, ne? Das wär, wenn die Fohlen vom Breitenreiter geritten, von André Breitenreiter, na gut. Die jungen Fohlen, ja, André Breitenreiter. Ach,
0: weißt du, was wir jetzt machen? Wir sollten mal ähm, unsere Kultrubrik hier zum Besten geben, oder?
1: Das sollten wir tun. Ganz kurz nochmal, lass mal kurz laut drüber nachdenken. Eine ich möchte noch mal so zwei Trainer äh, von dir wissen, jetzt einfach mal so, als würden wir einfach am Küchentisch hier irgendwo sitzen und so einen sinnlosen Podcast aufzeigen. Sag mir mal so so zwei Trainer, die zu Borussia Mönchengladbach passen würden. Die nicht Timo Schulz heißen und Na Timo Schulz, der wir haben gar
0: nicht über Timo Schulz gesprochen, der jetzt beim FC Basel Trainer ist und möglicherweise nächstes Jahr einen Europa League Teilnehmer trainieren wird, weil Basel ja noch die Conference League gewinnen kann. Zu Borussia
1: Mönchengladbach würde passen, ey. Oh, ey. Boah. Lucien Favre wird auf jeden Fall wieder gehandelt werden, wird es aber nicht machen. Mann, ich
0: ich sagte dir jetzt mal einen Trainer. Ja? Und das, ist, das meine ich wirklich gerne. Ja. Lukas Quasenjog.
1: Aber das hängt ja auch vom Kader von Gladbach. Wie kommst du denn auf Lukas Quasenjog? Weil
0: Lukas Quasenjog ein guter Trainer ist. Und weil Lukas Quasenjog... Nur weil
1: der hier im Podcast war?
0: Nee. Auf
1: also auf der anderen Seite Ole Werner, Lukas Quasenjog, mhm. André Breitenreiter...
0: Auf Ole Werner wäre ich jetzt gar nicht gekommen, aber bei Lukas Kwasiök meine ich das wirklich so, ohne dass ich mir jetzt äh, jemals darüber Gedanken gemacht hätte. Der hat mit Paderborn wieder eine Saison im Bereich der Aufstiegsplätze gespielt und hat dem HSV einen Punkt abgenommen in Hamburg, hat jetzt Heidenheim geschlagen. Paderborn hat Aufstiegspotenzial und die Art, wie er Fußball spielen lässt, kann nur gut ankommen. Das war bei Saarbrücken so. Den Verein hat er ja in die dritte Liga geführt und in Paderborn hat er jetzt ja auch schon zwei gute Jahre gezeigt. Also Lukas Quasenjörg, du wolltest zwei Namen hören, ich habe jetzt nur einen genannt, aber den meine ich auch wirklich so mit hundertprozentiger Überzeugung. Da stehe ich total dahinter. Lukas Quasenjörg okay. wäre einer, den könnte ich mir bei Borussia Mönchengladbach vorstellen.
1: Aber das wäre dann tatsächlich auch so dieses Modell neu anfangen. Das war wirklich in, in jedem Anfang, wo dein Zauberinner, weil du ja, dann noch einen jungen Trainer hast. Guck dir doch genau. mal an, wer da alles äh,
0: weggeht. So ja. an, ne? Also Stindel, Benzemaini, Thyram, Player, Conne. Also bei Player ist es noch nicht
1: klar, aber ich glaube, die anderen sind alle weg. Aber die haben doch jetzt noch so ein Talent geholt. Aus der Hauptstadt doch, oder? Aus der Hauptstadt ein Talent. War das nicht so? Nach Luca Netz haben sie doch noch einen geholt, der, weiß ich mal, in der. Gibt es bei
0: Hertha noch Talente, die nicht Davy Selke heißen und nicht Luca Netz heißen? Oder Patrick Ebert? <lacht>
1: spielt Patrick Ebert ein. Komm, wir, wir spielen jetzt was ganz anderes. Was hältst du davon? So eine Rubrik, wo der eine den anderen überrascht. Das hat es noch nie gegeben. Aber jetzt. Hört sich gut an. Premiere. Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
0: wiederum der andere, der was will jetzt davon.
1: Der eine überrascht den anderen. Premiere, oder wie wir sagen, Sky. Oder Wow. Genau, wie wir sagen Wow. Möchtest du, dass ich anfange, oder möchtest du, dass du anfängst? Ich hatte mehr Redeanteile in dieser Folge, du darfst es dir aussuchen. Okay, dann fange ich an. Ich möchte mit dir eine kleine Runde Wer Bin Ich spielen. Ah, das spielst du oft mit mir. Das ja. macht aber auch Spaß. Möglicherweise macht es Spaß. Ihr wisst alle, heute ist nicht nur Montag und damit Schontag, sondern heute ist auch der 113. Geburtstag des FC St. Pauli. Deswegen möchte ich ehemalige Kulspieler cool aus einem der größten St. Pauli-Experten, den Nein, dieses Land auf, hat, ja herauskitzeln. Quatsch. Wer ja Bin Quatsch. Ich? Ich wurde geboren am 20. Oktober 1967 ja. in Remscheid. Guck mal, weiß ich schon mal gar nicht mehr. Remscheid. In der Jugend spielte ich beim... Carsten Prepper. Wuppertaler SV. Carsten Prepper. Das stimmt. Danach spielte ich noch bei BVL 08 Remscheid. Remscheid, St. Pauli, 154 Spiele, 16 Tore. Wohin ging ich danach? Weißt du es auch noch? St. Pauli. Nee, danach? Wohin? Na Von St. Pauli? RWO. Richtig. Rot-Weiß-Oberhausen. Sehr gut. Ja. Da kann man auch wirklich sagen, du bist wirklich einer, der sich mit seinem Kultverein auskennt. <lacht> Meine Damen und Herren, ich spielte, achso, erst einmal geboren am 8. Mai 1976. Das heißt, ich bin schon wirklich vom alten Eisen. Ja, Aber Moment, ich hatte ja auch neulich Geburtstag, ne? So vor wie vielen Tagen? Vor sieben Tagen. Ja. Letzte Woche Montag. Letzte Woche nachträglich. Liebe Grüße an dieser Stelle von deinem Lieblingspodcast. Ich spielte in der Jugend. Unter anderem. Bei Eintracht Frankfurt, ehe ich 1993, 94 in der Jugend beim ersten FC Kaiserslautern spielte. Dann, 1994 bis 97, beim ersten FC Kaiserslautern kam ich aber nicht zum Einsatz, weshalb ich dann in die zweite Mannschaft wechselte des ersten FC Kaiserslautern, bevor ich dann 1997 bis 2000 zum FC St. Pauli wechselte. Von Kaiserslautern zu St. Pauli? Ja. Vielleicht hilft es dir, dass ich ganz kurz sage, was für eine Nation oder beziehungsweise was ich in meinem Pass stehen habe. In meinem Pass steht Deutsch-Türke.
0: Ja, Cem
1: <lacht> Danach ging ich noch Stimmt, ne? zu Jimpas, <lacht> Jos Gatspor, Fenerbahce Istanbul, Kunyanspor, Kayseri-Spor, Silvaspor, Sivaspor und istanbul -Spor. Mein Name ist Cem Karatscha, nicht zu verwechseln mit der Hosentaschenpizza, die man an der Tankstelle kaufen kann. Der war klein und wendig und technisch ganz gut. Das stimmt. Ich spielte in der Jugend bei Union 03 Altona. Danach beim TSV Stellingen und in der Jugend dann auch beim FC St. Pauli. St. Pauli war auch meine erste Station, bevor ich unter anderem später beim FC Nantes, bei den Bolton Wanderers, Ivan Klasnitsch. Und bei Mainz 05 auch noch spielen. Das war einfach, Ivan Klasnitsch. Wer da Bremen hast du vergessen. Aber ja, aber bewusst, natürlich. Ja, nein, 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 natürlich. Ich habe gesagt, unter anderem. Mein Name ist Ivan der Schreckliche Klasnitsch. Wer bin ich? Ich habe übrigens genau 13 Spiele rausgesucht, weil der FC St. Pauli 113 Nicht 113 wird. Spiele. Nee, wollte das, ich das, erst. Das wäre eine Rekordfolge. Genau. Ich kann noch. Kannst du noch? Im ich Kühlschrank ist noch Bier. Ich hätte noch Lust. <lacht> ich wurde geboren am 19. Oder wir machen das so, dass wir den
0: zweiten Teil dann exklusiv bei Amazon <lacht> Music. <lacht> Music oder so wie so Kurt für, Krümmer, ne?
1: Ja, genau. So machen wir das. So machen wir das. Ja, alles gut. Ich wurde geboren am 19. Januar 1979 in Kiel. Tatsächlich. Gibt's doch gar nicht. Doch bei mir. Ich spielte unter anderem bei Fortuna Stampe. In oh. der Jugend. Beim TSV Grundshagen. Und beim Sugsdorfer SV. Station. Später im Herrenbereich, TSV Altenholz, VfR Neumünster. Ich weiß, Paddy Borger. <lacht> und dann wechselte ich in die zweite Mannschaft des Heutiger FC St. Und dann ging ich genau zum FC St. Pauli zwischen 2006 und 2010. Also
0: so mittelmäßiger Torwart.
1: Also. Ja, das stimmt. Guter Typ, aber als Torwart. So war das immer ein ungutes Gefühl. Ich war ein bisschen mehr als nur ein mittelmäßiger Typ. Ich war ein vor allen Dingen sehr sympathischer Typ. Ich spielte unter anderem während meiner Karriere im Herrenbereich bei Hansa Rostock 2, bei Hansa Rostock, bei Werder Bremen, bei Holstein Kiel Stopp,
0: Stopp. Hansa Rostock.
1: und in der Jugend beim TSV Russi, bei der SPVG eidertal mäufsee Finn Bartels. Ich bin Finn Bartels. Ja. Ja, sicher. Hansa Rostock 2, ja, okay. Erst Hansa Rostock 2, 8 Spiele, 4 Tore, dann Hansa Rostock 77 Spiele und 14 Tore. Ich bin Finn Bartels. Mal gucken, ob du auch diesen Spieler hier errätst. Ich bin nicht nur dafür bekannt, dass ich ein deutscher Fußballer bin mit kurzgeschorenen Seiten und blonden Strähnen in den Haaren, sondern ich bin auch in Bochum geboren, und zwar am 2. März 1990. Ich spielte während meiner Karriere unter anderem natürlich neben dem FC St. Pauli auch beim FC Red Bull Salzburg. Marc Schadkowski. Zuletzt hatte ich noch eine Bundesliga, einen Bundesliga-Vertrag und zwar beim FC Schalke 04. Ja, und Jetzt spielt er in Bielefeld. Jetzt habe ich ein Spiel für Arminia Bielefeld gemacht. Ich heiße nee,
0: nee, der macht mehr. Also in der aktuellen Saison hat er mehr Spiele
1: gemacht. Definitiv. Also hier steht nur eins. Ja, das ist falsch. Das ist falsch, okay. Ist sowieso immer alles falsch. Okay, aber genau. Ich Spiel noch nochmal Ratsche. Ich machte 85 Spiele und 12 Tore. Mal gucken, ob du auch auf mich kommst. Ja, ja, ja. Ich spielte auch für den FC St. Pauli. Und zwar in der Saison 2009 bis 2012. Mhm. Ich spielte danach auch unter anderem beim SC Freiburg, bei Borussia Mönchengladbach, beim VfL Wolfsburg, Max Kruse, bei Werder Bremen, ja, also Auge, okay, da muss ich natürlich sagen, ich habe meine Bundesliga Schuhe noch lange nicht an den Nagel gehängt. Also, ich äh, will noch weiterspielen. Das ist richtig, ja, ich bin natürlich Max Aber Kruse. Ganz kurzer Einschub. Ja. Der wird nie wieder ein Bundesligaspiel machen. Wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Höchstens wenn Heidenheim aufsteigt oder so, ne? Nee. Aber die können die nicht bezahlen. Guck mal, wir haben, wir haben tatsächlich noch ein paar. Also guck mal, den hatten wir, den hatten wir, den hatten wir. 13 hast du gesagt insgesamt. Genau. Ich habe gesagt 113, also haben wir noch ein paar. Ich spielte während meiner Karriere unter anderem bei den Fort Lauderdale Strikers, beim VfL 93 Hamburg, Ups. aber auch für den MSV Duisburg, für den ersten FC Köln und Alemannia Aachen. Oh, uh, warte mal. Äh. Da bin Am ich. Ende spielte ich beim SC Victoria 78 Spiele, ja, 60 Tore. Marius Ebbers. Aber 2008 Marius bis Ebers. 2013 spielte ich auch beim FC St. Pauli ja. 138 Einsätze, 46 Tore. Mein Name ist Marius Ebbers. Das ist richtig. Ich hatte ein kurzes Gastspiel, aber ich möchte auch sagen, ein sehr erfolgreiches Gastspiel. Denn während meiner Zeit beim FC St. Pauli schoss ich 29 Tore in 53 Spielen. Vorher spielte ich unter anderem bei Manger Wiener Neustadt, bei Cardiff City, beim ersten FC Nürnberg Guido Burgstaller. und aktuell spiele ich für SK Rapid Wien. So
0: einer fehlt, St. Pauli, das hast du in der zweiten Halbzeit gesehen am vergangenen Samstag gegen Düsseldorf. St. Pauli hat keinen echten Stürmer. Gideburgstaller hätte dafür gesorgt, dass das Spiel gegen Düsseldorf
1: nicht 0 zu 0 ausgeht. Das ist möglicherweise wahr. Ich bin mittlerweile 39 Jahre alt. Ich wurde nicht um Ulm herum geboren, sondern in Ulm. Und zwar am 28. Mai 1983. Ich spielte während meiner Zeit beim SSV Ulm 1846, beim VfB Stuttgart 2, bei TSV 1860 München, bei Alemannia Aachen, bei Eintracht Frankfurt und beim ersten FC Köln. Aber von 2009 bis 2011 auch beim FC St. Pauli. Ja, Matze Lehmann. Das ist sehr gut. Da kann man nichts gegen sagen. Mein Name ist Matze Matthias Lehmann. Matthias Lehmann. Kultspieler. Ich bin auch ein Kultspieler. Und zwar ein absoluter. Ich spielte während meiner Zeit im Juniorenbereich beim SSC Hagen Ahrensburg, beim VfL Oldesloe und auch beim Hamburger SV. Ich spielte von 2004 bis 2013 43 Mal für den FC St. Pauli.
0: 43 Mal nur?
1: 43 Mal nur. Neben meiner Zeit beim FC St. Pauli war ich mal ganz kurz der Derbyheld im Volkspark. Und zwar am 16. Februar 2011.
0: Ja, Moment, Gerald Asamoah
1: war der Derbyheld. held der war der Derbyheld. Aber
0: du meinst Benedikt Pliquet, ne? Ich meine Benedikt ah, Pliquet. Den, ja, genau, der stand im Tor überraschen. Benedikt Pliquet.
1: Das stimmt. Gerald Asamoa war Derbyheld, aber ähm, er war so der, der Second Derbyheld, Asamor oder?
0: Asamoa war Torschütze. Pliquet war
1: Überraschungstorwart an dem Abend. Und später hatte er noch einen Sexshop auf der Reeperbahn. Genau. Damit bleiben uns noch zwei über. Wenn, nach meiner Rechnung noch 102. Wenn, wenn das Wörtchen, wenn ich wäre und so weiter und so fort, aber wenn es so gewesen wäre, dass mich die Queen zu ihrer Lebzeit zu einem Sir gemacht hätte, dann wäre ich jetzt ein griechischer Tanz. Aber so war es nicht. Dimitrios Diamantakos? Nee. Saliakas? Welcher Tanz fängt denn mit Sir an? Zaki. -Taki. richtig. -Taki. Das ist eine etwas andere Herleitung, aber <lacht> es ist trotzdem völlig richtig. Ich spielte zwischen 2009 bis 2012 beim FC St. Pauli unter anderem. Einer derer, die auch bei beiden Vereinen gespielt
0: haben. Schalz Taki hat, hat auch im Profibereich für den HSV gespielt.
1: Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du auch auf mich kommst, denn ich ich beendete meine Karriere, meine Fußballkarriere beim FC St. Pauli. Und zwar in der Saison 2012 bis 2015 schnürte ich die Schuhe im ehemaligen Wilhelm-Koch-Stadion, das aber mittlerweile nur noch Millertor heißt. Ich spielte während meiner Karriere, aber auch unter anderem für den ersten FC Köln, für Hertha BSC und auch für Borussia Dortmund. 151 Spiele und 17 Tore für Borussia Dortmund. Ja, Florian Kringe. Florian Kringe ist richtig. <lacht> der, der Mann, der dafür sorgt, dass dieser Podcast noch älter klingt, als er eigentlich ist. Das waren 13 Spieler und du hast sie alle erraten. Du bist ab heute offiziell Anstoß-St. Pauli-Fan. <lacht> ja, ich hoffe, Glück das war jetzt
0: nicht zu langweilig für die, die mit St. Pauli nichts anfangen können. Aber ich, ich, ich mag sowas. Ich habe auch ein Quiz. Ich mag die jungen Leute. Ich habe mit dir auch ein Quiz vor. Und zwar erleben wir ja gerade so eine Art äh, Tordiät in der Torschützenliste der Fußball-Bundesliga. Ja. Niklas Füllkrug, der mit der Wade Probleme hat und seit einem Monat nicht mehr gegen den Ball getreten hat, zumindest in keinem offiziellen Bundesligaspiel, ist immer noch Führender der Torjägerliste mit 16 Treffern. Es gab in der Saison 2014-15 zum letzten Mal einen Torschützenkönig mit weniger als 20 Treffern. 2014-15, weniger als 20, also zwischen 0 und 19. Wer war es? Weißt du das?
1: Oh, Das ist schwierig. Aus dem Stand zwischen 14, 15. Wir also waren ja
0: gerade im Umfeld des FC St. Pauli. Er hat auch für den FC St. Pauli gespielt, sogar zweimal. Der, am Anfang seiner Karriere und am Ende seiner Karriere.
1: Hat Theo Farnes Gekas wirklich für den FC St. Äh, Pauli gespielt? Nein, Theo ähm, Farnes Gekas war
0: früher. Ähm, er ist nicht zu übersehen, weil er sehr groß ist. Ja. Und er wird auch Fußballgott genannt. Alex Meyer. Richtig. Alex, stimmt. Alex Meyer, Eintracht stimmt. Frankfurt, Alex 19 Mayer. Tore. Ich will jetzt mit dir so die folgenden, das kann man ja auch ganz äh, weit führen, ich will es jetzt nicht so weit führen, dass es am Ende langweilig wird, aber ich möchte mit dir die Spieler auf den Plätzen weiß 2 zwei bis, zwei bis 22 durchgehen. Mhm. Wie gesagt, der Ist zweite okay. Teil läuft dann bei Amazon Music. <lacht> Zweiter der Torjägerliste der Saison 2014-15 war ein Spieler, der in der Fußball-Bundesliga häufiger mal getroffen hat. Ich glaube insgesamt mehr als 300 Mal. Er hat für Borussia Dortmund und für den FC Bayern München getroffen. Robert Lewandowski, richtig. Wirklich, hinter Alex Meyer? In der Saison schon, genau. Witzig. Lewandowski hatte 17 Tore und ähm, hat einen Elfmeter verwandelt. Und weil der andere Spieler, den ich suche, äh, 17 Tore und zwei Elfmeter verwandelt hat, wird er, glaube ich, dann wenn man es ganz genau nimmt, nur als Nummer drei geführt. Aber wir sind so, dass wir beide gleichberechtigt behandeln. Also es gab zwei Zweite mit 17 Toren. Und der, den ich jetzt suche, der ist jemand, der denselben Sport liebt wie du. Mittlerweile, muss man sagen. Er war ja auch lange Zeit Fußballprofi. Aber Arjen Robben. Genau, Marathonläufer. Arjen Robben, 17 Tore. Danach kommt der... Ich finde es immer geil, wenn so Synonyme, das findet man ganz oft in Agenturtexten bei der Deutschen Presseagentur oder so, Synonyme für, für jemanden. Also Boris Becker ist der ewige Leimener. Ja. Wenn ich dir jetzt sein Geburtsland sage, dann weißt du wahrscheinlich sofort, wer gemeint ist. Ähm, der Gabuner, der für Borussia Dortmund regelmäßig getroffen hat. Ja, okay. Pierre Emerick Aubameyang. Richtig, genau. Der hat in der Saison 16 Mal getroffen. Ebenso wie ein Spieler, der mh, einen sehr kurzen Namen hat. Und man könnte auch sagen: Bass, Bass. Wir brauchen Bass. Türlich, türlich sicher, Digga. Türlich, türlich. Bo? Sadio down, Bass. Dost. Dost. Was? Dost. Wolfsburg Genau. 16 Tore. Wir machen noch so, ich würde sagen, drei bis vier. Ja. Der jetzt kommt, hat in der Bundesliga Saison 2014, 2015 13 Tore geschossen. Er spielte damals für einen Verein, der dir auch nicht ganz egal ist. Holstein Kiel ist es nicht, weil Holstein Kiel ja noch nie in der ersten Liga gespielt hat. Es ist der Verein, der mit grün-weißen Trikots aufläuft, Werder Bremen. Und Werder hatte damals einen argentinischen Stürmer, der nicht Lionel Messi hieß, der aber danach auch noch bei Schalke 04 spielte.
1: Einen argentinischen Stürmer. Ja. Wir
0: sind in der Saison 2014-15. Er hieß. Sag mit, mal. Mit dem Nachnamen so ähnlich, wie der Verein für den Pelé ganz, ganz viele Spiele bestritten hat. Der Heimatverein von. Santos. Santos, genau. Und der Spieler den ich suche, heißt so ähnlich wie Santos. Er hat noch so zwei Buchstaben vor Santos. Also Santos ist es ja nicht, aber ein Teil von Santos stehen. Sein Vorname fängt mit Franco. Franco di Santo. Franco di Santo? Ja, Ja. und dann hatten wir ein technisches Problem und dann ist uns die komplette Folge abgerauscht. Das war zumindest der Gedanke, aber nein, zum Glück ist sie gerettet worden. Aber wir wollen zumindest
1: noch mal richtig Tschüss sagen, Fabian. Wir bitten, diese Tonprobleme zu entschuldigen und ansonsten sagen wir nochmal Danke an die Regie, die das wieder wunderbar aufgearbeitet hat. Wir bedanken uns natürlich auch für euer Interesse und schaltet auch in der kommenden Woche wieder ein, wenn euer Lieblingspodcast und auch dieser hier wieder am Start ist. Wir bedanken uns für die Zuschriften, die wir auch unter anderem von äh, wieder unserem Lieblingshörer Björn bekommen haben. Albrecht war wieder mit am Start, Armin und wie sie alle heißen, meine kleine Schwester hört auch regelmäßig zu, meine große nicht mehr, weil du mich so häufig unterbrichst, aber nein, hört sie auch. Also liebe Grüße, alles Gute nachträglich zur Hochzeit. Bleibt gesund und fröhlich, haben wir noch was? Ich habe gesagt, A7, illegal 2001.
0: Genau, dein Beitrag für unsere Spotify-Playlist, die Anschluss heißt, von mir gibt es, weil der Abstiegskampf ja so spannend ist, der Meisterschaftskampf auch, der Aufstiegskampf in der zweiten Liga. Ich habe so einen Song gesucht, der ganz viel Spannung mitschwingen lässt und deswegen bin ich auf den Film Flucht der Karibik gestoßen von Antoine Barry gibt Captain Jack Sparrow. Das ist mein Beitrag in dieser Woche für die Spotify-Playlist. Das Quiz wird hiermit abrupt beendet. Franco Di Santo war auch mal gut. Früher war er gut. Früher waren wir alle gut und wir machen es in der nächsten Woche dann vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Kommt gut in die restlichen Tage der Woche. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss.